0: Bueno, muy bien. Aquí estamos, mis amados. Aquí estamos. Para hoy, para hoy. Señor, a ti clamaré porque tú me favoreces. Otro salmo que identifica muy bien la circunstancia o mejor el contexto histórico en que David compone el salmo. El Salmo 57 sí está calificado como uno de lamento, súplica. Aquí es de manera individual que el rey David eh, expone una súplica, un lamento delante del Señor por la necesidad que tiene de su intervención en su vida. Y la titula por lo menos la versión Reina Valera del 95 Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Dice que al músico principal, normal, sobre No Destruyas, bueno, es la misma... Eh digamos la, eh, la misma estructura de los salmos que hemos visto anteriormente o por lo menos el 56 al parecer o se cree que no destruyas es una, son las primeras eh, dos palabras de una canción o de otro salmo que tenía una melodía con la cual o melodía que debería usarse o que se usaba para entonar el salmo 57 Mictan de David, y uno dice Mictan de David, eh, bueno, hay eh, digamos diferencias o, o no está muy clara la traducción de este término, han propuesto que, bueno, dicen término con significado desconocido, porque la verdad es muy incierto, no, no se puede identificar a ciencia cierta que traduce, la Septuaginta, la Septuaginta, cuando ustedes vean por allí... Eh, una, unas tres letras en, en, de números en, en números romanos LXX, que es el número 70 en romanos, se refiere a la traducción de los 70 ancianos que fueron llamados por, eh, por eh, bueno ahorita se me va el nombre, de este gobernante que mandó a traducir la Biblia en Alejandría eh, del hebreo al griego, o no la Biblia, los libros sagrados de los judíos. Y eh, eso fue en el 280 antes de Cristo, me acuerdo del año y todo y se me fue el nombre. Pero Ptolomeo Filadelfo II, ya me acordé, Ptolomeo Filadelfo II, con razón, <risas> Entonces ellos tradujeron eh, los libros sagrados de los judíos del hebreo al griego, que prácticamente es la nueva, la, el Antiguo Testamento eh, del hebreo al griego. Y en la Septuaginta, que fue llamada así por los 70 ancianos llamados para eh, hacer esta traducción, dicen que ellos traducen el término mictán como escrito, grabado o inscripción sobre una tableta. Obviamente que no es sobre una tablet. No, estamos hablando de mucho tiempo antes de Cristo. Entonces, eh, ni modo. Pero hay otras traducciones que sugieren que mictán significa himno o poema. y Yo me inclino mucho por el himno o poema porque concuerda con mictán de David. Es decir, en himno o poema de David. Cuadra mucho mejor. Eh, sí, pero bueno, igual no nos vamos a detener allí. Y expone de una vez, yo sé que en sus Biblias está también el contexto histórico. Cuando huyó de delante de Saúl a la cueva de Adulam, eh, primero de Samuel capítulo 22 y el 24 también relata este contexto. Como yo les decía, las aflicciones de David, las grandes aflicciones de David están enmarcadas por dos hombres, ¿sí?, Absalón su hijo y Saúl el rey eh, digamos que hablando de manera sucinta tratando de resumir el contexto histórico del sufrimiento de David eh, sí está allí obviamente aflicciones o persecuciones por los filisteos, momentos de peligro en los que se vio eh, bueno, diferentes detalles que vienen luego, pero digamos que el grueso del sufrimiento de él vino allí el, la sublevación de Absalón su hijo vino después que eh, Natán el profeta fue y lo confrontó por el pecado con Betsabé. Y eh, por supuesto vino desde antes ya la envidia y la persecución de Saúl. ¿Qué dice David y qué de diferente tiene el Salmo 57 con los otros? Tiene una parte muy importante hay, digámoslo así, un epílogo de alabanza exuberante al Señor desde los versículos 7 hasta el versículo, déjenme ver, 10, 11, perdón. Y digo 10 porque el 11 y el 5 están, son muy parecidos y ya vamos a ver por qué. Comienza el salmista David con una expresión de confianza, un llamado diciendo al Señor, ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí. Cuando las rodillas se doblan, el corazón está compungido, o como decimos, arrugado, sufrido, porque todas las circunstancias de alrededor Abruman en sufrimiento la vida del salmista. No tiene control el salmista. No tiene cómo garantizar una victoria o una salida o una solución a la aflicción que está viviendo. Y recurre al Señor, a la misericordia del Señor, al amor inquebrantable del Señor, a cómo el Señor manifiesta su gracia, como el Señor manifiesta su bendición para el ser humano aun cuando no lo merece, la gran misericordia del Señor y entre otros detalles más va a exaltar de manera muy especial el salmista en este salmo la misericordia del Señor dice ten misericordia de mí Dios, ten misericordia de mí esta repetición da testimonio de una gran aflicción porque en ti ha confiado mi alma y, las, y a la sombra o en las sombras de tus alas me ampararé como un refugio y dice hasta que pasen los quebrantos. Dando a entender que yo voy a acurrucarme aquí bajo tus alas a refugiarme aquí hasta que tú, de manera soberana, obres en todas las circunstancias y los quebrantos terminen. Es una manera muy disiente del sufrimiento entrañable que tiene el salmista y de la necesidad imperante de que el Señor intervenga en su vida. Y viene nuestro versículo al Dios Altísimo al Dios que me favorece un café por eso y ya les digo sinónimo de la frase Dios es bueno Sinónimo del, ter, del versículo que dice en Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de él. Término sinónimo de Romanos capítulo 12, donde dice la, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Es decir... Dios en todo su ser, en relación con nosotros como sus hijos, su creación que venimos de su mano, Él en la manera como se relaciona con nosotros siempre nos hace bien. Pero pastor y el sufrimiento, pero pastor y la enfermedad, pero pastor y las circunstancias que nos abruman, todo, mis amados, está en la voluntad de Él. No tenemos la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Y desde la perspectiva que Él las ve, por lo menos no a la perfección, al igual que Él, no, no tenemos esa capacidad. Pero sí podemos confiar que si el Señor lo permite, es con un propósito y está dentro de sus planes. Él dirá, por ejemplo, que José fuera vendido a Egipto. Clásico, sí. ¿Qué iba pensando José mientras iba en la carreta de los ismaelitas hacia Egipto? Que nada de esto tenía sentido. Despreciados por su familia, casi lo matan sus hermanos, deciden venderlo, lo alejan de su familia y ahora va a un lugar que muy bien pudiera decirse sería de sufrimiento. Y más tarde él dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo esto para bien, para bendecir a toda la familia. Aún el sufrimiento, mis amados, está en las manos del Señor y cumple o oh, apoya el propósito y los planes que el Señor tiene. Que no lo entendemos ahora, sí. Supremamente difícil, sí, que debemos guardar silencio, sí, pero tenemos que creer con todo el corazón que Dios nos favorece, el Señor nos favorece, que a veces nuestra mente y nuestro corazón nos juegan otra jugada eh, diferente, pero bueno, no nos vamos a quedar allí, dice, Él enviará desde los cielos. Y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Hay esperanza, hay confianza en lo que él dice en la, en la mera introducción. Pero mire cómo cambia el discurso ahora. Mi vida está entre leones. Ya esto suena como a lamento, como a queja. Dice mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua una espada aguda. Miren el versículo 5. Exaltado seas Dios sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Es como un paréntesis. Y miren el versículo 6. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí y en medio de él han caído ellos mismos. El versículo 4 y el 6 es un lamento, es una queja. Está diciendo mi vida está entre leones, está corriendo peligro todo el tiempo, todo el tiempo estamos sometidos a sufrimientos, a incertidumbre, a angustia y a preocupación. El 4 dice eso y el 6 también. Red han armado a mis pasos, siempre hay peligro, siempre están acechando en contra mía y toda la cosa. Entonces entre el 4 y el 6 está el 5. Pues lógico, sí, <ríe> es lógico, claro. Pero aquí, en el Salmo 57, recordemos esto. Usted puede adoptarlo como una frase. Entre el 4 y el 6 está el 5. ¿Qué quiere decir esto? Que entre lamento y lamento no te olvides de darle la gloria al Señor. Un café por eso. Mm. Me gusta la estructura del 4 y el 6 con el 5 en el centro. Porque el 5 dice, exaltado seas Dios sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Mi hermano, mi hermana, cuando en tu vida estés teniendo una avalancha de pensamientos, de emociones y sentimientos que van acorde con el sufrimiento y te estás quejando... Y te estás lamentando y le estás diciendo, Señor, estoy sufriendo, esto me duele, mira aquello, mira aquello otro, mira que por un lado, por decir algo entre nosotros, el gobierno es corrupto. Y mira, por otro lado, los protestantes también nos hacen daño. Entonces, por un lado mal y por el otro también. Y sufrimos por un lado. Y aparte de esto, la pandemia. Y aparte de esto, problemas entre familia. Y aparte de esto, problemas económicos. Y aparte de esto, problemas con los hijos, incertidumbre. Cuando tengas esa avalancha de pensamientos de todo lo que se te está viniendo, no te olvides de hacer un muy buen paréntesis. Entre el 4 y el 6 pon el 5 Detente, haz un paréntesis, un alto en medio de esa avalancha de quejas y lamentos. Y dile al Señor, exaltado sea Señor. Sobre los cielos seas tú exaltados sobre toda la tierra sea tu gloria, bendito sea tu nombre. Y siga, <ríe> siga quejándose con todos los que ven, que ya no hay alimentos, que ahora no hay gasolina, que ahora listo, que no podemos ir a trabajar, que eh, bueno, lo que sea, todo lo que se le esté viniendo encima, siga, pero no se olvide de hacer un buen paréntesis, no se olvide. La conclusión del Salmo es extraordinaria, listo está mi corazón Dios mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos. Y no es el órgano cardiovascular, no, 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 no. Estamos hablando del centro de la vida, de los sentimientos, de las emociones, de las decisiones, el corazón del hombre, lo que define la vida del ser humano. Ese es el corazón. Dice, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Y mire cómo dice, despierta alma mía. Versículo 8. Despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. Y quiero leer esta parte porque de mañana es decir que ya antes del alba el salmista alaba a Dios en el templo porque muy temprano en la mañana es la hora de oración por excelencia. Déjeme decirle esto mi amado hermano, déjeme decirle esto, cerciórese de que todos los días usted tenga el desayuno espiritual, es decir, antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier actividad, y de cualquier pensamiento, alabe al Señor de mañana. Tenga su desayuno espiritual. No ponga lamentos y quejas en sus labios, ni en sus pensamientos, ni en su corazón. Despierta, alma mía, despierta, salterio y alpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré a ti entre las naciones. Sí, y David lo logró. Todo el mundo canta los salmos de David. Hay, hay música de allí porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Desayuna, mi hermano, que tu desayuno emocional, que tu desayuno sentimental, que tu desayuno espiritual, que tu desayuno en pensamiento, en palabra y en actitud sea espiritual. Darle la gloria al Señor alabarlo, bendecirlo porque la misericordia del Señor no tiene eh, límite en verdad, grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad, y mire que termina el versículo 11 como el 5 el que está entre el 4 y el 6 <ríe> valga la, la, la redundancia o lo obvio del asunto exaltado seas y es como un estribillo Exaltado seas Dios sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén, amén, amén. ¿Se vale quejarse? Bueno, el salmista lo hace como un lamento, como una súplica delante del Señor. Señor, me agobian tantas cosas. No entiendo tantas cosas. No sé qué es lo que está pasando en realidad. Sí, se, se, se confunden el asunto. Pero Señor... Yo solamente en ti confío. Y en medio de las quejas, del lamento y de la súplica, que nunca falte una expresión de confianza, de alabanza y de adoración al Señor. Que tu alma lo perciba. Porque aunque ustedes tal vez no lo crean, todos esos pensamientos negativos y sentimientos y emociones negativas nos afectan en nuestro cuerpo. Y lo contrario también es verdad. Las expresiones de confianza, de alabanza, la actitud de bendición, de sometimiento al Señor, de esperanza. Todo eso cuando nosotros lo expresamos, Señor, bendito sea tu nombre, exaltado seas, te alabo y te bendigo. Yo sé que tú tienes buenos planes y buenos propósitos para mí. Eso también afecta para bendición nuestro corazón y nuestra vida, pero que sean expresiones entrañables. Señor, a ti clamaré y es nuestra confianza y nuestra declaración de hoy, porque tú me favoreces. Así las circunstancias estén como están, mis amados. Así estemos atravesando a nivel personal o familiar por lo que estemos atravesando. Así estemos como David en la cueva de Adulam, huyendo, amenazado. Aquellos personajes como leones, que sus eh, bocas vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su, su lengua es una espada aguda y nos sintamos confundidos eh, sin esperanza con toda la incertidumbre de lo que vendrá sin en quién confiar porque no son confiables ninguno de los que están por allí por fuera pongamos nuestra mirada en el Señor y digámosle Señor solo en ti espero solo en ti confío y yo sé que tú me favoreces y alabarlo por su misericordia para con nosotros. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das esperanza y fortaleza en medio de las circunstancias dolorosas, difíciles, Señor. No comprendemos, pero tú sí, Señor. No alcanzamos a garantizar la victoria y el salir adelante, pero tú sí, Señor, y nuestras vidas, están en tus manos. Cada uno de los que están aquí conectados, Señor. De los que estamos juntos como una familia de fe. Te exaltamos y te bendecimos. Alabamos tu nombre por tu misericordia que no tiene límites con la cual nos cubre. Favorecenos, Señor. Porque sabemos que tú nos favoreces. Que tú nos haces bien. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por esa expresión de amor que no tiene igual tu Hijo Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros para traernos la salvación, para redimirnos de nuestros pecados y para traernos la bendición de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu obra sobre nosotros continúa. Bendito seas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Sí, sí, sí. Eh, vamos a tener hoy, claro, la parte de las mujeres a las 5 de la tarde, a las 7 vamos a tener, eh, bueno, a las 5 con la pastora María Elena Chacón, el tiempo de las mujeres de nuestra primera iglesia bautista de Cali y a las siete el tiempo de alabanza especial con nuestro hermano Libardo Girón va a ser algo extraordinario como siempre. Allí, ah, no sé, eso es un refrigerio para el alma. Pero mañana, en Palabra y Café, si el Señor lo permite, vamos a hablar de un salmo imprecatorio, un salmo calificado por violento, una plegaria violenta. Allí vamos a explicar de nuevo todo lo que significan los salmos de imprecación y por qué aparecen allí y cómo debemos entenderlos. No se pierdan esta parte mañana, a las 7 de la mañana en Palabra y Café, si el Señor lo permite. Que el Señor los bendiga.